0: Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à la haut sur la colline, le sénateur Jean-Guy Dagenet, qui se désole de la décision de Jean Charette de ne pas briguer la direction du Parti conservateur, il soutient que l'ancien Premier ministre n'a jamais été accusé de rien et ne méritait pas, comme ça, d'être... Rejeté. Et ensuite, le chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, qui se demande si le ministre de l'Immigration, Simon Jolin-Barrette, mérite les éloges que le premier ministre lui a lancés aujourd'hui. Et aussi, je pose une question très astérix <rire> à Pascal Bérubé, c'est-à-dire, c'est une bonne situation, ça, d'être chef intérimaire du Parti québécois. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur avec nous en studio. Bonjour, Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Oui. Alors, euh, le gouvernement Trudeau tarde à livrer sa promesse euh, de réduire les avantages aux super-riches. Ben oui, toi. Mais c'est le oui.
1: genre de choses qu'on fait sans campagne électorale. On dit ah, « Nous autres, les riches, on, on va s'en occuper, on va les taxer, on va faire de la belle redistribution de la richesse. » Puis, ben euh, rendre au gouvernement, semble-t-il que c'est plus compliqué. Alors, on le sait, après les élections, il y a eu une, une mise à jour euh, financière oui. et économique. C'était pas là. Alors, euh, le budget s'en vient c'est... bientôt. Et là, on se demande si ça va être là.
0: Ça consiste en quoi exactement? C'est, je pense que c'est les gens qui, ont, qui peuvent vendre des, des options d'achat ben, sur des actions. Ouais, c'est
1: essentiellement, ça? Le, c'est pas les gens, Antoine, c'est ça le problème. Essentiellement, <rire> c'est les dirigeants d'entreprise
0: qui ont
1: euh, l'occasion d'être payés en euh, en option d'achat d'actions. Ça, en bon français, ce que ça veut dire, c'est si tu gères bien l'entreprise et que la valeur de son action augmente, ben, on va te permettre d'en acheter un certain nombre d'actions dans quelques années, mais par exemple au prix d'aujourd'hui. Alors, si tu fais bien ton boulot et que le prix de l'action monte, ben, au moment où tu vas pouvoir exercer ces options-là, tu vas faire un gros paquet d'argent très rapidement. Et l'autre aspect intéressant, c'est que si tu regardes ton chèque de paye, mon cher Antoine, euh, tu ne payes pas 100 d'impôts, mais ton salaire est imposable au complet. Ben oui. Tu dois le déclarer au complet. Absolument. Et après ça, bon, tu payes un certain pourcentage d'impôts selon ta, ton, ton niveau de revenu. <coughs> Quand tu exerces ces euh, options options d'achat-là, tu as la chance de ne pas inclure le revenu au complet euh, comme revenu imposable. Pourquoi déjà? Parce que euh, c'est un un incitatif tout simplement. Et euh, on le sait que quand on, on parle de fiscalité reliée à une fiscalité corporative, donc aux compagnies, il y en a qui considèrent que ça pourrait être une forme de, de double imposition parce que les compagnies sont imposées sur leurs gains en capitaux. je vais pas être trop technique okay. les individus aussi mais plus concrètement c'est une forme de rémunération donc les dirigeants d'entreprise au lieu d'avoir seulement qu'un salaire ben souvent le salaire c'est quasiment un marginal la part la plus importante de leur rémunération c'est leur bonus c'est ça et souvent très rapidement après dans la liste parce que le là, là, régime de retraite il y a plein d'avantages mais c'est les les options d'achat d'actions qui sont euh, une manière de faire, euh, de faire beaucoup d'argent. Alors, le gouvernement euh, du Canada les inclut seulement qu'à moitié dans le revenu. Alors, c'est pratique, ça. Donc, on en paye de l'impôt c'est seulement sur la moitié de ces revenus-là. Ah. Tandis qu'au gouvernement du Québec... Ben, c'est toujours
0: des super riches, là, été des options de, ouais. d'achat, Au
1: gouvernement c'est du Québec, ça. ça avait été resserré et là, on oui. incluait le trois-quarts. Bon, mais alors, ah. euh, et, et ce, qui est, ce qui est particulier, c'est que est arrivée la question de la protection des sièges sociaux. Et je ne sais pas si tu viens de ça, mais c'est une question récurrente un récemment parce qu'on en a perdu des sièges sociaux. Ben oui. Et même récemment, dans le journal, il y avait nos, euh, nos collègues qui nous disaient que même les sièges sociaux qu'on n'a pas perdus, ben, c'est des sièges sociaux fantômes dans certains cas. Alors, ils prennent l'exemple, par exemple, de Molson, on le sait, qui a été vendu à Coors, qui est une compagnie de, de Denver au Colorado. Et depuis qu'ils ont été vendus, ben, la haute direction de l'entreprise, dans le fond, a complètement disparu de Montréal. Ils prennent l'exemple de BCE. Donc, la, la, les, les, dans le fond, les, les propriétaires de Bell. Ben, le
0: monsieur Molson, bon. le patron ou propriétaire du Canadien, il n'est pas disparu. Oui. Ben, c'est parce que c'est plus lui le patron. <rire> c'est, ça, <rire> c'est ça l'affaire.
1: Et euh, bon, euh, prenons BCE, donc Bell. Ben, euh, le siège social, officiellement, depuis euh, des millénaires, euh, est, à, est à Montréal, euh, ah, plus oui. sérieusement, depuis au-delà de 100 ans. Et euh, les dirigeants de la compagnie, par contre, ne sont, sont plus là du tout. Il reste, je pense, une personne sur le comité de direction. Tous <rire> les autres sont euh, essentiellement à Toronto. Rio Tinto. Euh, Rio Tinto, ce qui est spécial, c'est qu'évidemment, c'était Alcan à l'époque. Et euh, Rio Tinto euh, est, est arrivé un peu en chevalier blanc. Ça, en finance, un chevalier blanc, c'est ouais. quand, par exemple, il y a une offre d'achat hostile d'une compagnie sur une autre et que la compagnie qui ne veut pas être achetée tente de se trouver un autre acquéreur. Alors, à l'époque, Alka ne voulait pas être acheté par son concurrent Alcoa. Alors, eux-mêmes avaient engagé euh, un avocat, Maître Ryan, pour ne pas le nommer, qui avait rédigé une convention qui posait des conditions très strictes à l'acquéreur dans le but de décourager Alcoa. Ça a fonctionné, ça c'est la bonne nouvelle. Sauf que ce qui est amusant, c'est que leur chevalier blanc, qui était Rio Tinto, ben, a la même convention qu'il doit respecter. Et et là, c'était très bien rédigé, c'était très bien, euh, tous les boulons étaient bien resserrés.
0: Est-ce que c'est l'entente béton dont on parlait toujours
1: Raymond Bachand, Raymond Bachand. ministre ben, oui, de jean Oui, hein. c'est l'entente de béton de Raymond Bachand. Le problème, c'est que quand on s'est demandé si l'entente de béton était respectée autant pour les investissements qui avaient été promis au Saguenay-Lac-Saint-Jean que pour les activités au siège social de Montréal, parce que on le sait, c'est revenu à plusieurs reprises, le nombre de personnes au siège social depuis ce temps-là a diminué de manière importante. Et quand on a voulu, à l'Assemblée nationale, en débattre, regarder ce qu'il en est, convoquer les dirigeants, bien... le le, le gouvernement libéral à l'époque a a refusé. Mais la CAQ était pour, le PQ était pour et QS était pour. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait reviser euh, ces questions-là, parce que ouais. ça donne quoi d'avoir des garanties pour protéger nos sièges sociaux s'ils ne sont, sont pas appliqués? Alors, le même raisonnement s'applique, je reviens à notre question de départ, à la rémunération des dirigeants. Oui, parce que. Le lien entre les deux. Moi, le... je me souviens, Antoine, petite confession, petite histoire. Oui. Euh, lorsque j'étais directeur de cabinet au ministère des Finances et de l'Économie, oh oh. on avait travaillé. 2013. Euh, sur le... Oui, on avait travaillé sur la question de la protection des sièges sociaux. Et un des éléments, c'était l'attraction du Québec et de, de Montréal pour les, les hauts dirigeants. – Le caractère attrayant du Québec. – Attrayant, ouais. évidemment. Bon, on parle toujours de, de fiscalité, bon, on parle d'impôts. Et euh, il y a un, un fondateur et dirigeant d'une grande entreprise québécoise, je ne vais pas le nommer. – Ah! Et qui faisait la promotion de cette idée-là. Lui, ce qu'il nous disait, et on s'entend, il est plus riche que toi et moi et probablement tous nos auditeurs ensemble, il disait, moi, c'est pas compliqué si le gouvernement du Québec allège pas la fiscalité des dirigeants d'entreprise. Moi, personnellement, quand sera venu le temps de la retraite, je vais aller encaisser tout ça en Alberta. Donc, du quelque temps avant, je vais m'acheter un pied à terre là-bas, déménager formellement, le temps d'être conforme aux lois, ramasser justement mon pactole en liquidant mes, mes, mes stocks d'actions puis euh, après je reviendrai puis ça sera tant mieux pour l'Alberta alors nous à l'époque le gouvernement on avait dit ben malheureusement on va pas dans ce sens là je te rappelle qu'on était dans une période de, je dirais, de, de, d'efforts budgétaires, de restrictions budgétaires. Alors, c'est pas vrai qu'on peut annoncer des réductions de personnel dans les écoles ou dans les, les hôpitaux, puis dire pendant ce temps-là, on va envoyer des chèques aux dirigeants d'entreprise. C'est pas pensable. Mm-hmm. Ce qui est particulier, c'est que le gouvernement suivant, lui, a acheté la même rengaine de la même personne, je suis certain, absolument certain. Et Philippe Couillard, lui, en pleine austérité, il l'a fait ah oui. Il a diminué le taux d'inclusion euh, des, euh, des gains à capitaux qui viennent des, euh, des options d'achat. Et euh, c'est comme ça depuis ce temps-là. Et le Et là, Est-ce que temps, la CAQ a promis de revenir là-dessus? Bien là, on, j'essaie de le savoir. J'essaie de le savoir. Et là, on me dit, ben on regarde du côté d'Ottawa. Mais là, je dis, Ottawa, ils ont promis de reculer. Mais, ils disent, ouais, mais là, mais ils ne reculent pas. <rire> ah, alors là, on est en attente pour voir qu'est-ce qui, va, qu'est-ce qui va se produire. Parce qu'au ministère des Finances, imagine-toi, Antoine, c'est la première fois que je vois ça ils ont refusé de dire combien ça avait coûté. Quand on regarde ah les oui. documents du ministère des Finances, il y a une petite barre. Et on essaie de nous faire croire que ça ne coûte rien honnête, parce que tous les dirigeants d'entreprises qui se lancent vers le Québec pour profiter de cette mesure, ben, ils viennent annuler les pertes fiscales parce qu'eux-mêmes, en s'établissant ici, ils paient des impôts. Donc, tu sais, euh, c'est, tout est dans oui, oui, tout oui. et ça ne coûte rien. C'est, c'est vraiment un manque ce à gagner, chose, quand même, qui doit ben, être important. Il y, y a certainement un manque à gagner. Puis, je pense qu'il faut faire la différence aussi entre les, les raisons qui amènent une compagnie à mettre son siège social, qui sont beaucoup plus concentrées sur les impôts corporatifs, sur la, la disponibilité de la main-d'œuvre surtout, ainsi de suite, beaucoup plus que sur euh, les intérêts des hauts dirigeants. Puis on sait, les hauts dirigeants, c'est comme les politiciens, hein, ça entre et ça part, Ils sont remplacés quand ça va moins bien, assez rapidement. Alors, euh, moi, je sais j'ai hâte de voir, disons, si M. Trudeau va tenir parole et euh, de voir surtout si, après ça, le gouvernement du Québec va, va suivre l'exemple et qu'on on va aller chercher peut-être quelques millions de dollars. – On va les là. surveiller ben, on va les surveiller, donc, parce que ça s'en vient le budget. Là, on est au mois de janvier, là, oui. le ministre des Finances est en consultation. On est en pleine
0: consultation. On est en pleine, pleine consultation, consultation,
1: puis on sait que, euh, ben, absolument, début du mois de mars, mais milieu du mois de mars, ben, le, le budget est complété, pour le dépose. Merci
0: beaucoup, Jean-François Gibault.